1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.06 e stavo scorrendo quello che ci state scrivendo voi ascoltatori, anzi ne approfitto per darvi i nostri riferimenti, 335. 699-2949 per i i vostri sms, per i vostri whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi ancora il profilo sui social network e l'account su Twitter che ci permette di essere ripresi su eh, Periscope. Prima di dare conto del cosiddetto patto di stabilità migratoria eh, dell'Italia volevo un po' e sentire soprattutto le testimonianze credo preziose di chi ci ha scritto e abbiamo richiamato che conosce perché stava su alcune delle barche che hanno soccorso poi nel canale di Sicilia alcuni dei naufragi eh, ci sono un paio di di considerazioni di voi ascoltatori che mi preme preme leggere un po' a tutti insomma, c'è molti che scrivono in realtà è una balla che non si possa fermare eh, la migrazione e se eh, con un sistema di controlli in mare e usando meglio i satelliti in in realtà riusciremmo a farlo, così come ci sono diversi tweet che sono in circolo in questo momento che insistono su un dato, eh, fra Grecia e Turchia dopo l'accordo Unione Europea e Turchia si è limitato il flusso, non si capisce perché noi italiani non riusciamo ad applicare lo stesso schema, lo stesso sistema anche ai flussi provenienti dal Nord Africa questo è un passaggio interessante perché in effetti come vedremo è il calco sul quale è disegnato il progetto italiano i gesti del Papa, scrive Carlo da Treviso fanno paura perché ci costringono a pensare quegli esseri viventi come esseri umani con desideri e bisogni come noi il Papa ci costringe ad adottare una condotta umana alla quale non siamo più abituati tanto che chiamiamo retorica o buonismo il più semplice senso di empatia e la solidarietà, ovvio la politica non può che gestire numeri. Ma quei numeri non vanno limitati in senso tautologico quei numeri sono persone, ognuno con una storia spenta la quale Muore un intero mondo. Vi dicevo, fra poco cercherò di dare almeno le linee essenziali del piano. Prima però due testimonianze ci sembrano preziosi. Ci hanno mandato dei WhatsApp, l'abbiamo chiamati subito. Maita da Torino è una ginecologa volontaria che è stata, credo, sulla nave della Marina Militare. Carlo è un capitano medico della Croce Rossa che era sulla nave Orione, sempre della Marina Militare. Prima Maita, buongiorno. Buongiorno. Ci dica la sua esperienza. Lei credo sia una ginecologa, no? Come ho detto.
3: Io sono, sono una ginecologa, sono una dei 100 volontari della Fondazione Francesca Rava, che da tre anni col, collabora con la Marina Militare. Siamo sulle navi che pattugliano il canale di Sicilia e in questi tre anni abbiamo raccolto morti, assistito naufraghi e eh, accanto ai colleghi del CISOM e della Croce Rossa che stamattina tutti desiderosi di raccontare le nostre esperienze a quanto sento sì. abbiamo toccato insomma ragazzi morti ma anche aiutato a venire al mondo delle vite umane, Sofia che citava la Uh, Mogherini ecco ma anche Mosè, Salvatore, Francesca sono tutti bambini nati sulle navi militari da madri eh, giovani una era un'etiope di 18 anni l'altra era una nigeriana quelle che ho assistito io di 30 anni che partono con uh, uh, i, loro, i loro piccoli in grembo e con gli altri accanto e poi sulla nave eh, si sentono quasi libere di dare la luce perché si sentono sicure e, e quando insomma, vediamo gli occhi dei bambini che nascono e tocchiamo, come dice il Papa, la loro carne è difficile poi pensare che eh, non si possa fare niente o che non si debba fare niente o si debbano rinchiudere. E allora, insomma, accanto a questa speranza di vita un pensiero va a tutti i colleghi anche della Marina Militare che in questi giorni sono nei canali di Sicilia che hanno il compito di raccogliere i morti ma anche di dare una speranza a questi che partono.
2: Dottoressa, grazie davvero per questa sua voce, questa sua testimonianza, così come ringraziamo già in anticipo il Capitano Carlo che ci ha scritto ed era sulla nave Orione della Marina Militare. Capitano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, Prego Capitano.
0: Sì, volevo solo dire che quella notte eravamo anche noi della Croce Rossa, eh, c'ero io il tenente Lo Befaro, eravamo su nave Orione e, e fumo mandati su nave Gregoretti per, eh, insieme al personale della Marina Militare, il maresciallo Ciavolla, eh, per soccorrere i feriti che poi trasferimmo mediante elicottero a Catania. Eh, parlamo, riuscimmo a parlare con, con alcuni dei, dei naufraghi e che i quali prospettavano una situazione ancora più drammatica eh, addirittura un dei naufraghi parlava di più civile, eh, di mille di persone a bordo di quel barcone e noi insieme alla Croce Rossa voglio dire, facciamo, abbiamo eh, così, le, eh, se, sempre fatto questo tipo di attività e la cosa mh, così simpatica è che il giorno prima la notte prima era nato un bambino eritreo a bordo dell'idrobarca, che pigliava i profughi dalla, dal loro barcone e li trasportava su un C'erano con noi anche quelli della fondazione Rao, come ha detto precedentemente la ginecologa, c'era Manuela, Daniela e quindi riuscimmo in qualche modo a garantire almeno una nascita e una sopravvivenza.
2: Carlo Capitano, grazie. Devo dire che stamane è molto bello, se posso aggiungere una considerazione personale, anche il coro di voci e di testimoni che erano presenti sulle navi italiane che ci stanno scrivendo e che stiamo chiamando. È stato citato un bambino eritreo, adesso dal Capitano Daniel, è un cittadino eritreo che nel suo messaggio ci ha scritto state sbagliando l'approccio alla questione. Ricordiamo che l'Eritrea è un paese dove c'è una cruda e crudele dittatura militare, se non sbaglio, forse è un po' semplicistica questa mia descrizione, ma tra poco avremo anche un grande esperto di Africa, quindi ci dirà che cosa sta accadendo in un continente gigantesco con un miliardo di abitanti, ma insomma dall'Eritrea si scappa perché c'è una leva obbligatoria lunghissima e peraltro l'Eritrea è uno di quei paesi dai quali si può chiedere legittimamente asilo. Daniel, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Parto proprio dalle sue considerazioni per dire che... eh... Il motivo per la quale questo servizio militare non finisce ehm, e che molti giovani giustamente cercano di scappare affari, quanto servizio militare è un fatto legato all'Etiopia. C'è ecco, cioè una, un, un, una guerra o una, guerra, una, 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 una situazione né guerra né pace al confine con l'Etiopia per la quale nel, c'è stato, alcuni anni fa c'è stato un accordo di Algeri che questo. Se venisse fatto rispettare da entrambi gli embarchi, dove i testimoni erano l'Unione Europea, l'America, l'Italia, Corrino, Serri, ecco, allora molti giovani sarebbero rimasti almeno nel loro paese. Ecco, questo discorso di affrontarlo con degli investimenti nei paesi africani. Secondo me al momento è una cosa sbagliata perché bisogna individuare okay. i paesi per investire e cosa devi investire se ancora la situazione eh, non è
2: stabilita. Bravissimo, to- Dalier, questo è un problema eh, ultra decennale. Come fai a investire eh. in certi paesi laddove ci sono dei regimi o classi dirigenti che certo non operano per il bene e il benessere del proprio popolo? Daniel, questo è il punto.
4: In più, quello che voglio dire è che eh, la situa- l'Italia, eh, almeno nei confronti del Corno d'Africa ha una, 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 una cultura, un rapporto molto privilegiato e nonostante che c'ha questo tipo di rapporto non è un paese dove va nel posto per vedere qual è la realtà che c'è, a differenza della Germania che non conosce questo, questo sì. paese, questi paesi africani, a differenza della Svizzera, della Danimarca, della Finlandia, eh. che vanno nel paese, in questo caso in Eritrea, per vedere la situazione e ritornano con delle cose opposte a quelle che vengono dette dai mass media qui. Non è quella situazione per la quale viene detto riguardo all'Eritrea, eh. non è quello. E quindi l'Italia, avendo appunto questo rapporto storico, dovrebbe essere il primo paese a essere portavoce, andare nel paese, eh, avere rapporti con l'ambasciata italiana in Eritrea, sentire cosa dice l'ambasciata italiana, perché sennò no, tutti i giovani che vengono qui, che per la sì. maggior parte vengono detti che sono eritrei, ma non sono eritrei, il 40% sono etiopici, eh. però avendo questa situazione di dire eh, noi siamo perseguitati automaticamente gli viene concesso l'asilo politico ecco allora che questo invoglia a venire tutti i giovani pensando di star bene in Europa e tutti i giovani che vengono qui alla fine, dopo due anni, tre anni che sono stati qui quando hanno ottenuto lo status di asilo politico quando hanno ottenuto i documenti sono tutti quelli che ritornano in Eritrea questo voi non lo sapete No? Perché ritornano in Eritrea se prima all'inizio hanno detto che perché? è un paese di stato ritornano, ritornano perché è una situazione economica, non di, di torture, non un, un paese dove mm. eh, ci sono de, dei governi che trattano questi giovani. Sicuramente eh, c'è il problema del servizio militare, ma questo, come ho detto prima, è legato a un'altra situazione. ma Tutti quei giovani che arrivano qui sono formati. Per dire, per dire che sono perseguitati, sì. hanno perso il fratello, sono stati torturati e la gente italiana, il popolo italiano, almeno per lo conosco, è un popolo emotivo, un popolo che molto legato, che sente cioè, suo il problema. Dai, guardi, la
2: sua testimonianza, devo dire, è un Cittadino esatto, Eritreo. Ma
4: questa è la realtà che c'è. No, no. Anche io vorrei fare anche un appello nei confronti dei mass media. Prima eh. di parlare di quanto viene detto eh, su internet da vari personaggi che per vari motivi eh. Hanno, eh, hanno, hanno, hanno interesse a dire eh. quelle cose, secondo me è quello di, prima di tutto, andare nel posto Andare a vedere, andare a vedere. Guardi
2: Daniel, la, oh, no. la, la fermo ma soltanto per una ragione, perché eh, Stefano Bellucci, che è collegato con noi da qualche minuto e che sentiremo tra poco, perché volevo fare dire un'ultima cosa, a Giuseppe Pomilla, cioè il medico volontario del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, Stefano Bellucci è appena tornato all'Etiopia, è uno storico dell'Africa e dell'economia africana all'Aiden e saluto subito, professore, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno perché a voi, infatti sei... sono all'aeroporto, grazie. Ah,
2: perché sia molto importante anche in relazione alle parole di Daniel. Però davvero l'ultima voce di Giuseppe Pomilla, il medico, anche perché diversi ascoltatori ci dicono che ci state facendo ascoltare delle testimonianze molto toccanti, ma siamo sempre a livello emotivo, in realtà eh, poi eh, bisogna trovare delle soluzioni. Ed è qui che casca l'asino, diciamo così. Eh, L'Italia è, è incapace, l'Europa è incapace. Giuseppe Pomilla. Dottore? Forse il dottore è caduto. Stefano Bellucci, lo dicevo, storico dell'Africa. È impossibile descrivere l'Africa in pochi minuti. Cerchiamo però di far capire agli ascoltatori almeno i grandi flussi da dove partono e perché, professore.
0: Allora, um, certamente parliamo di una regione, il corno d'Africa, tra le più povere d'Italia e del no, mondo, il mondo. Ecco. I flussi partono sostanzialmente da tre paesi, lo avrete sicuramente detto, sono la Somalia, l'Eritrea e l'Etiopia. Difficilissimo è sapere da dove vengono le persone perché le persone non dichiarano spesso la propria propria provenienza per motivi di convenienza, cioè ci sono delle legislazioni soprattutto nei paesi nordici per le quali eh, cittadini che vengono dall'Eritrea vengono automaticamente riconosciuti. Eh, e, e
2: infatti Daniel ci ha spiegato che molti etiopi dicono di essere eritrei, giusto? Certamente,
0: eh. e c'è una convenienza. Eh, diciamo, dal punto di vista storico, eh, i due elementi che si possono un po' così eh, connettere a questo flusso sono eh, la siccità, i cambiamenti climatici, che hanno un effetto eh, su questi paesi Molto più pesante di quanto non lo abbiano nei paesi eh, del nord, eh, che poi sono coloro che sono responsabili di questi cambiamenti climatici più dei paesi del sud, e l'altro eh, elemento appunto è la demografia. C'è stata un'esplosione demografica negli ultimi 100 anni, ma eh, abbastanza importante. La popolazione è quadruplicata in queste zone e quindi eh, diciamo questi due elementi, eh, cambiamenti climatici, siccità eh, ricorrente e eh, crescita demografica sono i due elementi diciamo principali
2: che spingono a partire. Professor Bellucci di fronte a a questo eh, credo che un atteggiamento persino razionale sia non c'è niente da fare, non sappiamo che fare
0: è è molto difficile Eh, certamente ehm, si possono fare dei piccoli passi delle piccole eh, politiche diciamo con un disegno a lungo termine ma con piccoli passi Eh, per esempio una cosa sarebbe quella di eh, non incoraggiare, eh, incoraggiare la contraffezione, fare in modo che le donne non abbiano eh, troppi figli, eh, certamente l'Italia è anche attiva in questo, eh, adoperarsi per migliorare eh, le condizioni affinché l'ecologia migliore a livello mondiale eccetera eccetera sono piccoli passi sono uh, accordi internazionali sono questioni anche culturali eccetera uh, per le quali insomma si può fare qualcosa certamente in quei paesi un altro uh, problema poi interno è quello delle disuguaglianze economiche sì. è quello nel caso della uh, Somalia uh, della, uh, diciamo così dello stato fallito uh, dello stato collassato di una società anarchica sostanzialmente senza eh, uno Stato centrale che possa regolare politiche economiche a livello nazionale e sono problemi appunto, questi interni che anche si potrebbero in qualche modo affrontare, certamente non con i militari ma con politiche di eh. Eh, appunto riavvicinamento dei vari... Eh, Cosa molto
2: difficile, sospatica. come diceva lei molto correttamente sì, professore, sì, le faccio sì, un'ultima sì. domanda Sul, sull'Africa occidentale, anche lì area geografica gigantesca, lo dico perché dei 25.000 sbarcati in Italia nei primi mesi del 2016 la metà vengono dai paesi dell'Africa occidentale lì che succede? Lì sono migrazioni economiche da quello che capisco
0: Guardi, ehm, anche lì è lo stesso processo. Cioè lì il processo addirittura è addirittura ancora più grave perché vi è un processo di desertificazione. Cioè l'area del Sahel si sta spostando sempre più verso sud. Il eh, deserto del Sahara, il grande deserto del mondo, sta avanzando problema demografico anche in quel posto perché giustamente insomma le politiche insomma io sto parlando da storico negli ultimi sì. 100-150 anni le politiche sanitarie sono aumentate sono insomma fin dal tempo degli arrivo dei missionari sono stati costituiti ospedali ce ne sono le vaccinazioni che sono cose giuste ottime, bellissime però hanno fatto sì che, stata, che sia stata negli ultimi 50-60 anni una esplosione dal punto di vista demografico e, e in paesi in cui le risorse eh, sono eh, non dico scarse ma poco eh, Diciamo così, utilizzate, utilizzate male, sono tutte economie diciamo, costituite per l'export no. e quindi eh, diciamo così, le, le, queste, tutti questi elementi poi con classi politiche non diciamo, delle migliori che si possano trovare fanno sì che poi eh, diciamo, i giovani che non trovano lavoro Parco, che comunque parlo. vogliono migliorare le proprie no, condizioni di vita. Tutti,
2: no? Lei il suo quadro lo so che, che è crudo, nudo e se volete appunto di un realismo quasi spietato, però è questo, cose stanno così, credo come ce l'ha descritto un eh, storico dell'Africa, cioè Stefano Bellucci, eh, c'è un'altra voce importante, volevamo farvi ascoltare adesso, ma prima una testimonianza, l'abbiamo recuperato, più che una testimonianza anche una sua eh, breve riflessione su quanto ascoltato sinora da Giuseppe Pomilla, medico che conosce bene quello che accade sulle barche e sulle rotte del Mediterraneo, dottore.
4: Sì, diciamo che sono molto d'accordo con quello che ho sentito, io parlando con tutti i migranti, perché poi ci troviamo lì a passare del tempo, molte ore assieme, e chiedo cosa cercano, cosa vogliono, perché non lasciate il loro paese, E più delle volte quello che loro vogliono è appunto ricostruirsi una vita, ma eh, dicono che proprio nel loro paese non hanno nessuna possibilità per la corruzione politica, per tutto un sistema che non li favorisce e quindi vedono diciamo, l'unico sbocco è proprio quello di andare via, come facciamo noi italiani? con le migrazioni in America sono
2: le stesse cose quello che fa paura, fa paura quello che in qualche modo è il fenomeno che suscita le maggiori riflessioni sono eh, come i vasi comunicanti un continente diceva la Cerretelli Vecchio e ricco, ed un altro continente povero e popolatissimo, con quei tassi di natalità che ci raccontava il professor Bellucci: 500 milioni, insomma, preso tutto il continente europeo da una parte, un miliardo dall'altra, ma destinati a cambiare molto. Io non so, è stato subito contestato agli ascoltatori quel dato sul 2050, la Nigeria avrà più abitanti dell'intera Europa. Io non so se sia vero, sono previsioni e lui diceva che sono previsioni faziose. Ora, questo non lo so. Indubbiamente c'è un problema eh, di tasso di natalità, ma lo spiegava benissimo. Cristina Cattaneo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno Cristina Cattaneo è la direttrice dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano. Perché abbiamo pensato di chiamarla stamane? Perché come sapete sta per cominciare l'operazione di recupero di quella barca che provocò una strage spaventosa il 18 aprile del 2015 con 700, 800, 900 morti, il numero purtroppo è ancora indefinito, nelle acque a nord-est della Libia, l'Italia ha generosamente, mi permetto di usare questo avverbio, deciso di recuperare quella nave, nella stiva ci sarebbero moltissime donne e bambini e soprattutto i più poveri dei poveri, cioè coloro che vengono messi in stiva perché hanno pochi soldi per pagare i trafficanti di uomini. Credo che la, dottoressa, la professoressa Cattaneo, assieme alla sua squadra, cercherà di fare un un'operazione difficilissima, cioè dare un nome a quei corpi. Professoressa.
1: Sì, dunque io dirigo una parte, sì, un laboratorio parte, sì. dell'istituto, dell'Istituto di Medicina Legale e devo dire che questa iniziativa che è capitenata dal um, commissario straordinario, delle persone scomparse del governo, prefetto Piscitelli, è una, una, diciamo, un'iniziativa unica nel suo genere. E, um, l'idea è quella di uh, riuscire a più dati possibili eh, su su questi cadaveri per eh, insieme ad altre università ovviamente eh, per poi poter eh, matcharle con i dati delle persone che dovrebbero essere scomparsi in questo disastro per identificarle anche perché di solito si dice ma chi li cerca chi chi vorrà mai voler poterli identificare e non ci ricordiamo che dietro e oltre agli obblighi di identificazione di tutte le vittime di disastri eh, per motivi umanitari ce lo ricorda la convenzione di Ginevra già alla fine degli anni 40, è fondamentale per chi vive, e questo la gente di solito dimentica. Pensiamo agli orfani che sono rimasti in Africa, che non riescono a fare ricongiungimenti perché non hanno certificato di morte dei genitori. Pensiamo a quelle che sono rimaste vedove e non possono portare avanti tutte le faccende amministrative, quindi ci sono delle conseguenze molto pesanti, non soltanto psicologiche, molto gravi di chi non sa se suo marito, suo figlio, suo padre vive o morto, ma anche di tipo burocratico e amministrativo
2: esattamente, che, come, in che consiste poi l'operazione di riconoscimento? Può spiegarci tecnicamente Beh, ecco, come avviene? sì,
1: Più che riconoscimento eh. si tratta di identificazione diciamo che eh, l'idea è quella di raccogliere più dati utili possibili dai cadaveri per poi confrontarli con i dati medici delle persone che dovevano essere su quella nave dati che verranno portati si spera da parenti, conoscenti e così via non si tratta solo di DNA perché in questa si parla tantissimo di genetica, di DNA il DNA certo. è soltanto un mezzo attraverso il quale i quali potremo arrivare all'identificazione di queste vittime confrontandolo con il DNA di parenti ancora vivi. Ma pensiamo anche a eh, dati clinici, dati dentari, eh, e tutti i tipi di dati medici che possono, e anche fisionomici che possono eh, arrivare a farci identificare con mezzi scientifici dello stesso valore del DNA a un'identità. Questo l'abbiamo già visto anche con il, con il disastro di Lampedusa del 2013 eh, per il quale stiamo incominciando a fare le prime identificazioni. Mm.
2: Grazie davvero in bocca al lupo per il suo lavoro che insomma, credo sia importantissimo, c'è un'ultima domanda, abbiamo un minuto e mezzo che vorrei rivolgere a Stefano Bellucci, leggevo stamane, non ricordo più dove, che in realtà il fallimento degli stati deriva sempre dalla loro storia, parlando del corno d'Africa, ora non voglio essere troppo severo con noi stessi, con noi italiani, però forse certi fallimenti si spiegano anche con una colonizzazione che è stata peggiore di altre?
0: Ma io su questo avrei i miei dubbi, se eh. vi posso permettere, anche perché l'Italia ha, era sia in Eritrea che in Somalia come potenza colonizzatrice e l'Eritrea certamente non si può definire stato fallito, cioè eh. un governo forte al potere, anche abbastanza efficiente nella sua durezza, eh, appunto, nella sua durezza eccetera, che è appunto, eh, diciamo, inficia eh, la situazione, insomma dove invece c'è un governo dove non c'è un governo, c'è una situazione di stato fallito e, delle, e dei clan che si fanno guerra l'uno con l'altro. Io non diciamo incolperei l'Italia o, o, o chi altri per questo, se l'Italia si è comportata in Africa né più né meno male insomma degli altri per queste cose sì. di comparazione tra potenze coloniali insomma lasciate il tempo sì. che trovano io diciamo, mi consenterei più sull'aspetto appunto che diciamo di lungo periodo il colonialismo italiano è stato una Breve parentesi ah, 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 in quelle
2: regioni
0: certo. di 50-60 anni. Nel caso dell'Etiopia non è stato neanche il colonialismo, perché l'Italia è stata in Etiopia per pochi anni come potenza Bellucci, eh, militare È, è, è con
2: rammarico che la saluto sente la nostra sigla, però in realtà cogliamo almeno un passaggio essenziale di quello che ci ha detto Stefano Bellucci, cioè i processi storici sono molto più lunghi, persino di una colonizzazione durata 60 anni. Giornale Radio, torniamo assieme a riflettere su questi temi con voi.